0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Conecta que Transborda, que é esse canal do podcast que eu, Carol Horror, criei com muito amor pra levar um pouquinho mais de reflexão e autocuidado pra você que tá me ouvindo. E, gente, já que o papo conecta, vamos falar das nossas dores, dos nossos amores, do que incomoda, da luz, da sombra? Ó, oh, não esquece que pra interagir comigo é só me seguir lá no Instagram, que é arroba Frevo, ok? Simbora, então! Oi! Yay! Primeiro podcast do ano. E, gente, eu sei que é muito clichê, mas eu queria desejar do fundo do meu coração pra vocês um Feliz Ano Novo. Feliz Navidad! Tananana. Aqui no, nos Estados Unidos sempre toca essa música. Vocês já ouviram aí no Brasil? Ah, minha filha, bota aí no, no seu Spotify. Feliz Navidad. É, Natal em espanhol, né? Pra vocês não entendam muito bem, é Feliz Navidad. E aí é a música do Natal aqui na minha família, gente. Eu adoro botar essa música, Pelo eles pra eles ouvirem, pra eles dançarem, porque é uma música muito engraçada, mas enfim, não é Natal, é Ano Novo, Feliz Ano Novo, e é, eu tava super animada pra gravar esse primeiro podcast do ano pra vocês, porque assim, eu tenho alguns podcasts que eu guardo na minha caixinha, mas é importante, viu gente, se você que tá me ouvindo quer gravar podcasts, criar o seu canal de podcast. É legal que você tenha alguns assim, tipo, na manga, sabe? Porque às vezes acontece alguma coisa, você não consegue gravar. E também às vezes tem aquele dia que você tá com fogo mais a, a mais na boga, né? Aqui que você tá com, com, com aquele ânimo, aí você grava um pouco mais. E aí é sempre legal. Mas hoje eu queria muito gravar um, assim, tipo, gravar mesmo do ano novo, que eu não tinha um pronto, né? porque não tinha um pronto? Meninas, deixa... and meninos, and no genders, é, preciso contar pra vocês. Fiquei mega doente, por isso essa minha voz de taquara rachadíssima, minha sinusite infeccionou de uma maneira que, assim, até minha ancestralidade chorou. Tem a tataravota tá lá chorando de tanto que doeu. Gente, senti muita dor, assim. Nunca tinha sentido dor com a... por conta da minha sinusite. Fui parar até no hospital... Não é nada demais, é só uma sinusite, mas doeu muito, fiquei muito mal, então eu peço desculpas pela minha voz meio fanha, não sei como que vai ficar muito isso no áudio, não sei se é tão ruim ou se, tipo, segue o baile, mas eu queria muito, muito, muito gravar esse podcast pra vocês, assim, fresh. Então eu tô gravando hoje, que é domingo, dia 5 de janeiro, e ele vai pro ar mais tarde, ai meu Deus, que emoção, é... Galera, eu queria tanto agradecer vocês pela integração, integração, ó louca, interação e as mensagens que eu recebi quando eu lancei o podcast, assim, juro, vocês são demais, eu recebi muitas mensagens, também recebi muitos direct lá no Instagram. É, se você ainda não me segue, olha, eu nunca vou cansar de falar para você seguir lá o Instagram que é @cajuinefrevo. E aí também toda vez que eu lançar um novo episódio, eu lanço lá para vocês ficarem de olho, saberem, porque eu acho que é a melhor ferramenta até então de compartilhar os episódios e da gente interagir. Então, pra mim foi muito legal, assim, que vocês compartilharam muita coisa, eu li muita coisa, e aí foram chegando novas mensagens, e aí o fim do ano, eu não consegui responder tudo, mas, eu, gente, muita gratidão. Essa interação é o que faz sentido, sabe? E é, eu recebi muitas mensagens, e queria comentar um pouco sobre, né, as mensagens que eu recebi e tal. É, mas, eu vou comentar um pouco mais, num outro podcast que eu vou gravar, é, então, assim só pra vocês saberem que eu tô vendo as mensagens que eu tô recebendo, e aí eu já até escrevi aqui a pauta desse outro podcast comentando um pouco mais as mensagens que eu recebi sobre o primeiro episódio. Então, por enquanto eu só queria, assim, agradecer do fundo do meu coração que vocês gostaram, que vocês interagiram, que vocês estão mandando as mensagens de vocês. Eu tô recebendo umas mensagens tão de coração, assim, tão, ai, tão gostoso, vocês não tem noção como isso tá é, sendo uma fonte de energia, assim, de muito amor pra mim, eu queria agradecer de verdade mesmo, 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 e eu sei que, é, principalmente, né, porque eu sou coach de vida, a galera fica assim eu... Cú coçando pra gente dar o quê? Exercícios de fim de ano, pra pessoa rever como que foi o ano. É, Coi de meta. Libera aí uma planilha pra gente ver como que é que faz a meta, o gráfico. O, pelo amor de Deus, me dá uma direção. O planner, o que que você faz? É, e... Acho que vocês já perceberam que eu não sou muito desse time, né? Assim, de compartilhar muitos exercícios. Quem me segue no Instagram, acho que já percebeu isso. É, mesmo no meu canal no YouTube, que embora eu não grave mais pro YouTube, por enquanto eu dei uma parada, mas ele ainda existe. Ainda tem vídeos lá antigos que são relevantes. Então, se você quiser ir lá também, é, o meu canal no YouTube também se chama Cajuína Frevo. Então... É... Eu gosto muito de refletir, de elaborar, de falar mesmo, né? Sobre as questões, assim, mais complexas ou não, das coisas que a gente tá sentindo. Mas tem um exercício que eu queria muito que vocês fizessem e, assim... Você não precisa fazer agora, porque é começo de ano não, você pode fazer no meio do ano, você pode fazer quando você tiver, é, sabe, sentindo que sua vibração deu uma baixada, que você não tá muito legal com você, que você tá meio se sentindo sem, sem a tua força interna, assim, sabe, quando a gente tá pra baixinho... Também acho que é um exercício legal de você fazer várias vezes, tá? Você não precisa fazer só porque é começo de ano. Mas como eu acho que tem muito a ver com a energia dessa época... E, gente, sem querer... Eu tava olhando lá no Pinterest. Vocês têm Pinterest? Pinterest! É, eu tava olhando umas coisas de casa lá, dando umas fuçadas. Aí eu dei de cara... Com uma foto minha muito antiga, de 2015, de quando eu tinha um blog de moda. Gente, blog de moda sim, tá? Abre aspas, blog de moda, fecha aspas. É, eu... Tem muita gente que me segue desde aquela época, não tem? Dá um alô aí! Yay! Todos ouviram o alô, alô. É... Tem bastante gente que me segue, né, desde aquela época, assim, as pessoas foram vendo todas as minhas transformações e eu tinha esse blog, foi assim que eu comecei, na verdade, na internet, né, eu gostava muito de moda, eu fiz um curso de moda no FIT, na verdade foi um curso, assim, de quatro dias, mais ou menos, mas foi um curso muito legal, inclusive, olha que ideia bacana. É um curso justamente para quem quer saber se quer trabalhar com moda. Eu não lembro o nome dele, mas ele é assim, alguma coisa blá blá blá, introdução à moda, sabe? E aí você vai para Nova York, muito simples, e aí você... Nesse curso, eles te dão um overview, assim, de muita coisa. O que, que é trabalhar com moda? O que, que você vai ter que fazer? É, como o mercado funciona? Quanto que você vai ganhar? Por que que, muitas vezes, você trabalha de graça? O que que isso significa? Eles te ensinam coisas sobre fotografia. Eu lembro que, na época, foi um curso muito legal, que é, eu sempre gostei muito de moda, mas... E eu achava que, porque eu gostava, eu queria trabalhar com isso. E aí... Quando eu fiz esse curso, eu entendi que, na verdade, a moda, ela tinha, assim, um lugar especial para mim, mas não que eu quisesse trabalhar com isso. Eu acho que esse tipo de curso deveria ter para todas as áreas, né? Porque, às vezes, a gente, pô, não tem nem dinheiro para fazer um curso de um ano ou mais, ou um tempo, e, tipo, meu, vou lá eu fazer um curso de dois anos para ver que não é o que eu quero. Eu entendo que isso é difícil. Às vezes, isso é extremamente necessário, Tá? Mas eu também entendo que a não tem nem esse tempo na Terra, né, amor? Pra ficar fazendo curso, 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 pra ver o que nós quer que, é. que, é que tenha. Tem uma hora que beira a curva da esperança que a gente vai parar lá no nosso lar. E aí, como é que fica? Então, enfim, corta para a volta para o blog de moda, que é uh, cajuinefrevo.com.br. É, tem o BR ou não? Vamos ver, produção? Não tem o BR. Então, se você quiser ver esse blog de moda, eu não recomendo. Ele é um blogzinho que tá lá, abandonado. Mas, como ele tem muita coisa, assim, do meu passado, eu gosto de tê-lo, mas é cajuinefrevo.com. E aí, enfim, o Pinterest me mostrou uma foto, X, é, e aí eu fui ver, eu fiquei assim, gente, um tempão olhando pra essa foto minha. Inclusive, quando eu postar lá no meu Instagram, que é o quê? Arroba cajuinefrevo! É... Quando eu postar a foto desse episódio lá no Instagram, eu vou postar a foto do podcast, que é aquela minha foto com carinha de criança, e a segunda foto vai ser essa aí que eu tô falando. Como que fala quando posta duas fotos? Vocês sabem, né, do que eu tô falando, que você passa o dedinho assim pro lado e tem duas fotos? Inclusive, gente, deixa eu contar uma, uma historinha curta do porquê que a foto do meu podcast é essa minha foto de criança. É assim... A minha amiga que tava... É, que tava não, né? Que fez pra mim a minha identidade visual, assim, do podcast. Que é criar a arte, criar as coisas que você vai divulgar e tal. Ela, ela é muito minha amiga. E por algum motivo, um dia a gente tava brincando. E aí todo mundo viu a foto de todo mundo quando eu era criança. E, mano, a foto dela de criança é muito zoada. E a gente, assim, a gente se caga de rir toda vez que a gente vê essa tal dessa foto dela. E aí ela, pra se vingar, pegou a minha foto de criança. Que não é nada feia comparada com a dela, assim, não sei se a foto dela é feia, mas é muito engraçada, entendeu? Aí, quando ela foi criar para mim o podcast, ela colocou uma foto que eu tenho super bonita, assim, super tchá, good vibes, com vestido esvoaçante, uma foto muito bonita, é, e aí ela fez, né, pá, 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 podcast, criou lá, e ela fez essa com a foto de criança para me zoar, porque ela falou assim, ah, essa daqui, não sei o é, Para me zoar, assim, na brincadeira. Gente, eu amei a que ela fez com a foto de criança. Primeiro, porque eu achei engraçadíssimo. Segundo, porque eu acho que tem tudo a ver com o meu conteúdo, né? Porque... A, 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 os nossos perrengues, os nossos traumas, as coisas são criadas né, na nossa cabeça, muitas das nossas coisas, é, traumas, limitações e pãs, são criadas quando a gente é criança, né? Então, eu acho que essa imagem da criança... Tem muito a ver com conteúdo de saúde mental, desenvolvimento pessoal, psicologia. Eu não sou psicóloga, né? Mas é um assunto que eu gosto bastante também. Então, achei que tem muito a ver, sabe? A nossa, essa coisa da gente curar a nossa criança interna, que é um assunto que eu tô vendo que tá bombando por aí nas redes sociais, né? Agora a galera tá falando muito sobre é, curar a criança interna. Bom, não sei se a galera tá falando ou se é porque agora eu tô lendo também mais conteúdo sobre criança porque eu tenho uma bebezinha, pra quem não sabe. Eu tenho uma bebê maravilhosa, inteligentíssima incrível, chamada Tereza, que está dormindo neste momento. É, e aí, talvez por isso, né, nessa coisa de ler sobre disciplina e de como eu posso ajudar ela a ser é, o melhor que ela pode, eu acabo lendo muito sobre eu curar minha criança interna através dela e tal. Então, talvez seja por isso que essa coisa de criança interna está aparecendo muito no meu feedzinho. Mas, enfim, é por isso que tem essa coisa, essa minha imagem da criança. Minha amiga foi me zoar e acabou me dando o melhor presente do mundo, assim, eu amei. É, e é muito engraçada, né? Porque eu tirei essa foto, gente, sabe aquela foto de retrato pra escola? Era essa foto aí, aí... Beleza. Bom... Corta para... Volta para a foto do Pinterest da época do blog de moda. Ai, gente, por que, que eu sou essa pessoa que fala tanto, né? Oh, meu Deus, graças a Deus. Inclusive, no primeiro episódio, eu falei que eu fiquei com medo de, de repente, não falar tanto, né? Para o podcast ter o seu conteúdo. Meus amigos realmente me zoaram. Eles falaram, gente, você com medo de falar pouca, é louca, né? Tá realmente muito chapada. Bom... É, quando eu olhei pra essa foto, enquanto eu fuçava lá no Pinterest, me veio é, é, nitidamente, assim, é uma foto onde eu tô mais nova, né? Eu tava com uma carinha bem de bebezinha, assim. E aí, me fez olhar pra minha história com tanta compaixão de quando eu lembrei de todos os meus sonhos e de tantos perrengues que eu passei. E eu tenho muito amor pela galera dos vinte e poucos ou muitos poucos anos. Porque, gente... É, na época dessa foto aí que eu tô falando e que eu vou colocar lá no Insta pra vocês verem também... É, eu tinha 27 anos, eu tava tão perdida, tão sem rumo, e eu tentava tanta coisa, gente, mas tanta coisa, tipo, não é que eu era uma pessoa perdida que não tentava nada, sabe, da vida, assim, tipo, tá, tô perdida, mas também não faço nada, não, eu fazia tanta coisa, e justamente por eu fazer tanta coisa, foi também porque eu me frustrei muito, né, tipo, porque eu ia tentando, as coisas não iam funcionando, eu não me sentia melhor, eu me frustrava, Porém, todavia, entretanto, foi de tanto tentar tanta coisa, de botar a mão na massa de verdade, que mesmo demorando muito, eu cheguei num lugar muito melhor, assim. E quando eu digo que eu cheguei num lugar muito melhor, não tô falando que eu cheguei num lugar físico muito melhor, eu cheguei num lugar interno muito melhor, que hoje, pra mim, é o que mais importa, sendo muito sincero, hashtag sinceridade é o que mais importa pra mim. E aí, é, eu digo que eu tenho muito amor pela galera que, que tem 20 e poucos ou 20 e muitos anos, porque eu sei que é uma fase muito difícil. É, eu li aquele livro, quer dizer, eu não terminei, tá, gente? Eu, li, eu comecei a ler o livro da Gisele Bündchen, Bündchen e eu nunca mais... Garanto que você também não sabe falar sobre o sobrenome dela. Por que você tá me julgando? Eu, hein? É, é maravilhosa ela, né? Se seguem ela no Insta, eu sigo, gosto muito. É, no, bem no começo do livro dela mesmo, ela fala um pouco sobre essa época de vinte e poucos anos, 20 e muitos anos assim, dos vintão, né? Que é uma época muito difícil. É, eu não lembro exatamente, né, as palavras dela, mas ela dizia alguma coisa de que, assim, a gente já... É como se as pessoas esperassem que a gente já tivesse, tipo, sei lá, vai, uma carreira, que a gente já tivesse, tipo, ok, você já pode lidar bem com isso. Você espera isso de você e, na verdade, a gente ainda é muito bebezão com vinte e poucos anos. A gente tá, tipo, conhecendo as coisas ainda, a gente não entende nada. E aí tem um monte de coisa séria acontecendo, tipo, boleto pra pagar muita gente se casa, muita gente tem filho, é aquela coisa do trabalho que vai ficando mais sério, então é uma eu entendo, pela minha própria experiência que é uma época de adaptação muito grande e a gente se sentir muito perdido, assim olha, eu conheço muitas gente, muitas gentes, sim eu falei esse tipo de português eu cometi esse erro em rede nacional é, eu conheci muita gente que se sentiu muito perdido nessa fase é, Conheci de amizade, é, conheci através dos meus atendimentos como coach, é uma fase que eu tenho muito amor. E mais, que eu acho que isso a Gisele fala no livro dela, quando você é adolescente, você tem lá 18, 17, e você tá passando por crises a tua crise é muito mais aceita do que de uma pessoa de 27 anos, por exemplo. 27 anos é assim, amor, já deu pra você, hein? Já era pra figure out, entendeu? Então, eu acho que existe muita cobrança na época dos vintãos e poucãos, e existe muita expectativa, e, e também, né, meu, a gente já veio da, da adolescência que a gente sofreu pra caramba, mas tu já tá esperando que uma coisa é, melhore. E aí, às vezes, não, ainda não. Mas, gente, melhora, ó, oh, carry on, carry on, que melhora. Bom, corta para a volta para a foto de novo, é, quando eu olho para essa foto, né, que eu tô falando que apareceu aí do meu blog, é, eu não me conectei só com as frustrações e com o que ia mal naquela época, claro que eu lembrei muito disso, mas me veio uma sensação, assim, muito, né, que é a compaixão que eu comentei, e eu me conectei muito com uma força, assim, minha, interna, de ter passado por tudo que eu passei, e como muitas das minhas questões, eu acredito que é de vocês que me ouvem também, são coisas internas e difíceis de verbalizar, né? Quando a gente, às vezes, tá falando com um amigo, a pessoa fala, mano, não faz sentido nenhum que você tá falando, blá, blá, blá. Por isso que é tão importante você ver um profissional, porque o profissional, ele provavelmente também já passou, ou tá passando, às vezes, né, por uma coisa muito semelhante, só que o profissional ele tá ali com, com outro olhar, né? Não o de te julgar, não talvez o de fazer você resolver aquilo na hora, porque a gente sabe que não existe. Um profissional sério ele sabe que não existe uma solução imediata para as nossas questões internas. Então é difícil da gente verbalizar isso para qualquer pessoa, as nossas frustrações internas e tal. Mas, enfim, eu tava passando por isso, né? Era difícil de eu verbalizar, gente, até para a minha psicóloga, porque eu não sabia o que, que acontecia comigo. não tava entendendo, sabe? Mas aí veio que hoje, eu não é que eu tô num lugar perfeito, né? De jeito nenhum. Não é que eu não me sinto mais frustrada. Não pira, não tô prometendo isso pra vocês. Mas é um lugar interno tão melhor. E é muito importante é, a gente se lembrar do que, do que a gente é capaz, sabe? É... bom, eu acho que aqui vocês já entenderam mais ou menos qual que é o exercício que eu quero propor pra vocês, né? Que é de vocês irem lá e reverem as fotos do ano de 2019 de vocês, ou então também um pouco mais antigas, mas não precisa ser da infância, né? A gente não precisa ir para tão longe é... e daí pra isso gente, as fotos que você, por exemplo, posta no Instagram, ajuda muito, porque ali é um álbum, né? Da sua vida e mesmo que você tenha postado uma foto na balada ralando fiofó até o chão e sorrindo para a câmera, quando você olhar para aquela foto, você vai saber o que, que você estava sentindo de verdade, o que, que era de mentira, o que, que era de verdade naquela época. E às vezes, assim, naquele momento, naquela época da foto, você até estava mal, mas aquele dia da foto, você estava de verdade bem, tá? Então, não é para achar que porque eu estava mal, mas postei uma foto feliz, eu sou uma farsa. Nossa, até falei sobre isso no meu Insta Stories esses dias, né? Quem não me segue, perdeu. Bom, uma vez o meu pai me disse uma coisa que quando eu estava num momento muito difícil, quer dizer, ele me disse uma coisa no momento que eu estava passando por uma coisa muito difícil, que eu acho que faz muito sentido aqui, que eu acho que cabe aqui. Era algo tipo assim, meu, olha para a sua própria história de vida e veja quantas dificuldades você já enfrentou e veja que você superou todas elas, porque você tá aqui agora. Né? bem ou mal, tu tá aqui, tu superou o que aconteceu, alguma, não sei lá o que que você fez, sei lá se aconteceu o que você queria, mas tu tá aqui passando por outras questões agora. E esse exercício da foto me faz muito bem, porque me lembra é, de, quer dizer, pelo menos nessa foto que eu olhei, né, me lembrou de um período de superação, de felicidade, é, e também de muita dor, né, porque, eu acho que a gente se esquece das coisas, sabia? Ao longo da vida. Tipo, a gente quando tá principalmente se sentindo mal, não lembra de nada que já superou, não lembra de nada que deu certo, de nada que foi legal, sabe? Parece que só a dor do momento é que sempre existiu, entende? E não é. Ah, e também tem uma outra coisa, tá? Se você tá num momento mega gostoso, onde as coisas estão dando super certo, sabe? Que você fala, meu, putz, que legal tá aqui hoje vivendo tudo isso, que gratidão, porque, gente, tem muita gente também vivendo isso, tá? Esse exercício também é muito, talvez ele seja mais válido ainda para que você não sinta culpa de estar nesse lugar melhor e para que você reconheça o tanto que você merece estar nesse lugar hoje, né? Porque é muito comum a gente se sentir culpado quando a gente fica bem, porque ó, senta aqui, senta aqui, lá vem a história. O ser humano é uma loucura, né? Que o ser humano, ele passa a vida querendo se sentir melhor e fazer as coisas darem certo e quando as coisas dão certo, ele se sente culpado. Ah, gente, ser Deus não é fácil, hein? Ô, oh, porra! Bom, e por isso que olhar para a própria história tem muito poder, gente, e aí as fotos eu acho que ajudam muito nisso, né, e o senhor Instagram, que tem fama de só destruir, vem como que uma ferramenta bem construtiva nessas horas, olha só, quem diria que o Instagram iria te ajudar aí a... Ah. Bom, se você fizer esse exercício, que você pode fazer rapidinho ou, de repente, você acaba entrando tanto nas coisas que você vai levar horas, mas, enfim, quem fizer, me conta lá no Instagram, tá, sei lá, como você se, se sentiu, se te ajudou de alguma maneira, ou se não serviu pra nada, né, porque vai que só eu tô aqui mó feliz com esse exercício da foto e, tipo, o a vai merda, né? Eu duvido, quer dizer, não vai servir pra todo mundo, mas eu acho que vai ser muito legal, assim, na, na maioria, as pessoas é, vão gostar bastante de olhar para a própria história através das fotos. Bom, agora uma outra coisa que eu pensei bastante nesse fim de ano foi sobre as coisas que eu melhorei internamente em 2019. E eu confesso aqui em Rede Nacional que eu nunca tinha pensado nisso com tanta consciência. Porque geralmente, eu pelo menos, penso nas coisas materiais que eu quero conquistar. É, eu acabo não pensando se tem alguma coisa interna que eu queira ou que eu possa fazer por mim. Normalmente, o mais perto que eu chego disso é dizer que eu vou comer melhor e que eu vou fazer mais atividade física, sabe? Mas uma coisa que eu percebi muito nesse 2019, compartilhando aqui um pouco com vocês, foi que hoje eu consigo com mais frequência, perceba que eu disse com mais frequência, não sempre, tá? Tá? sempre é muita coisa, mas com muito mais frequência me pegar, tipo, naquele pulo do gato quando eu tô pensando algo ruim, tipo, no automático, sabe? Quando eu tô indo pra um caminho oposto ao da amorosidade. E claro que eu não desenvolvi isso em um ano, tá? Eu venho fazendo um trabalho interno de me manter no momento presente há bastante tempo. Mas eu acho que eu tenho me percebido mais de maneira geral, assim. Até tive um insight bem legal sobre me perceber mais lá na minha terapia. Bom, embora eu não tenha colocado isso como uma meta, né? Tipo de, ai, me perceber mais no momento presente, me pegar mais o pulo do gato. Eu também acho que é legal da gente olhar exatamente para as coisas. É, materiais ou não, que você não tinha colocado como meta, entende? Mas que aconteceram e que foram legais, que deram certo. Porque se você olhar para o teu ano, meu, tanto de coisa que, mesmo que seja coisinhas pequenas, que você não tinha planejado, mas que aconteceram e que, meu, foi super legal, sabe? É, a minha amiga Pat Puts, eu adoro o sobrenome de Pat. Aliás, sigam Pat no Instagram, que é patputs. Eu vou colocar a arroba dela lá no, no Instagram quando eu lançar esse episódio, pra vocês terem a referência direitinho. Mas a Pat tem um conteúdo lindo, cheia de boas energias, e ela fala muito sobre arquitetura noética, que no popular, pra quem é leigo, eu acho que se traduz, tipo, meio que algo assim. Ah, arquitetura com amor e good vibes, sabe assim? É, e ela disse uma coisa tão linda esses dias, que foi exatamente o fato da gente olhar para as coisas, começando pelo lado positivo delas. Por que, que você só pode olhar para as metas que deram mega errado e, sei lá, e pensar como que eu posso fazer dar certo? Porque eu não acho que é uma má ideia. Mas por que, que você só pode começar pelo que deu errado? Por que, que você só tem que começar pelo que não foi legal em 2019? Porque foi difícil e que você quer melhorar, sabe? Por que, que a gente tem que começar pensando que... É sei lá, quero conseguir perder peso ou guardar uma grana, vai ser difícil, mas eu vou tentar. Ah, eu quero muito realizar uma viagem pra Londres, mas eu não sei se eu vou conseguir. Sabe? porque que a gente... Eu acho que é meio cultural, na verdade, eu até comentei sobre isso com a Pat A gente tem essa cultura de é, olhar pelas coisas, assim, tipo, pra gente não se frustrar, sabe? Só... Que se você faz isso na esperança de se frustrar menos, né? Tipo, ai, deixa eu aqui... É, não criar expectativas eu queria te dizer que pra olhar pra sua própria história, né, é pergunta aqui básica da mulher moderna olha pra sua própria história e vê se esse pensamento de tipo ai, deixa eu é, não criar expectativa, deixa eu sabe, tipo, ai, vou perder peso sabe esse pensamento? Ai, eu quero perder peso, mas acho que vai ser difícil esse pensamento por acaso te ajudou alguma vez a se frustrar menos? tipo, de verdade? Você falou meu quando eu pensei assim e deu errado me frustrei muito menos, de verdade, lá no fundo, ixi, bati aqui no microfone, lá no fundo da alminha, de verdade, não, eu tenho certeza que não, é, a gente tem medo da frustração, né, engraçado, ah, eu tenho medo de me frustrar, medo disso, medo daquilo, medo, né? e vive se frustrando, então talvez é, esse olhar de, é, Sabe, de medo da frustração, talvez se você mudar um pouco esse olhar, você nem vai ficar pensando em expectativa e frustração, sabe? É, você, também uma coisa que é muito legal da gente começar a olhar para a própria história, da gente olhar para onde a gente de verdade tá hoje, é que você, quando você pensa em começar alguma coisa pelo lado positivo, não é uma coisa assim ai sabe, uma ilusão, tipo, você é a babaca da vez, tipo, ai, sabe, ficar acreditando numa coisa que não tem nada a ver, porque às vezes a gente dá essas viagens, né? É, quando você tá muito, assim, conectada com você, você não fica querendo se colocar metas impossíveis, sabe? E quando você acredita de verdade em você, mesmo que seja uma meta grande você coloca aquela meta porque você acredita que você possa conquistar, entendeu? Então, essa história de meta, que eu queria um outro nome pra meta, porque ai, já me injuriou esse não, meta, 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 mas vamos usar meta, né? Que, ah, o que o pessoal ainda tá entendendo, é meta, né? Então, assim, por que, que você só pode começar a pensar que vai ser muito difícil? Sabe? Pensa num cenário que seria ideal... E o que, que você pode fazer pra chegar lá, sabe assim? É, pensa que você quer alguma coisa que você sabe que... Tudo bem, não, não é que vai ser difícil, não, eu vou precisar me esforçar, mas eu super acho que eu consigo, porque se eu fizer assim, assim... Por que que assim, ai, vai ser difícil guardar grana, mas eu vou tentar? Por que que não pode ser assim, olha, eu até acho que pode ser difícil guardar grana, mas eu, tipo, eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque se eu guardar 20 20 toda semana, aí, meu, eu acho que dá e não sei o que, sabe? Sabe? leve, sabe assim? Então, acho que o papo é meio esse, né? Da gente olhar para as coisas de um ponto mais positivo sem ser um ponto iludido. Eu acho que para a gente acessar um pouco dessa força que, que traz para a gente uma sensação real daquilo que a gente é capaz, não daquela coisa de ilusão, Olhar para a própria história ajuda... Opa, derru quase derrubei o microfone! Eu acho que olhar para a própria história ajuda muito a gente lembrar do que a gente é capaz, sabe? É, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E me conta lá no Instagram é, se vocês fizeram o um exercício, quais foram os insights de vocês, que eu vou amar saber. Um beijão e até semana que vem!